0: Niemand sollte den Anspruch haben, von jeder Krise auf der Welt mitzubekommen. Ähm, ich glaube, das ist dann einfach wirklich nur lähmend. Ich persönlich habe schon das Gefühl, dass es auch ein Stück weit normal ist, dass es eben bestimmte Regionen gibt, die uns näher sind oder nicht. Ich finde es halt wichtig, dass wir das nicht abhängig davon machen, welche Religion oder Hautfarbe die Menschen dort haben, sondern dass wir halt bewusst sagen, okay, da habe ich halt irgendwie einen Bezug dazu ähm, und dann versuche ich dort zu unterstützen.
1: Wir können Nachrichten nicht ihre Macht entziehen, aber wir können für uns selbst reflektieren und steuern, welche Nachrichten wir konsumieren und an uns ranlassen. Davon ist die Journalistin Ronja von Wurmseibel überzeugt und deshalb hat sie darüber ein Buch geschrieben. Wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Ich will in dieser Folge mit ihr über ein großes Dilemma sprechen. Wie soll das gehen, sich vom Negativstrudel retten, ohne gleichzeitig wichtige Probleme zu ignorieren? Damit willkommen bei Solidarität, was können wir tun? Dem Podcast, in dem wir alle zwei Wochen Projekte und Initiativen vorstellen, die wir unterstützenswert finden. Und in dem wir auch manchmal einen Schritt zurücktreten und schauen, wie gehen wir überhaupt mit Aktivismus, politischem Engagement und Solidarität um? Und was brauchen wir, damit wir wirklich solidarisch für andere da sein können? Ich bin Eva und ich habe in dieser Folge Ronja von Wurmseibel seibel zu Gast. Sie ist Journalistin und hat unter anderem 2013, 2014 aus Kabul berichtet und über ihre Erfahrungen dort auch ein Buch geschrieben. Sie kennt also schlechte Nachrichten aus nächster Nähe, aber sagt jetzt, wir müssen völlig anders damit umgehen. Wenn wir Nachrichten schreiben, aber auch wenn wir sie konsumieren. Hallo Ronja. Hi. Wir sprechen jetzt Mitte März in einer Nachrichtenlage, die du so wahrscheinlich auch nicht vorhersehen konntest, als du das Buch geschrieben hast, aber an der man ja jetzt ganz gut erproben kann, ob das denn auch funktioniert, was du in deinem Buch rätst. Vielleicht kannst du mal von dir selber ähm, erzählen, wie du gerade im Moment mit den Nachrichten umgehst über den Ukraine-Krieg, was du dir da reinziehst und was vielleicht auch nicht.
0: Ähm, also ich muss sagen, dass ich momentan nicht so anders ähm, Nachrichten konsumiere als sonst auch. Ähm, ich schaue eben wirklich gar keine klassischen Nachrichtensendungen, lese keine Zeitung, ähm, schalte beim Radio auch weg. Ähm, ich versuche mich eher ein bisschen hintergründiger zu informieren, dass ich vielleicht ähm, einmal am Tag, manchmal auch alle zwei Tage so ein bisschen nachlese, was passiert ist in der Zwischenzeit oder ähm, auch mal einen Podcast höre, was Hintergründiges, ähm, ein Dokumentarfilm schaue, sowas. Ähm, da hat sich jetzt bei mir nicht so viel geändert. Ich glaube auch, dass die Situation für mich gerade ein bisschen anders ist als für viele Menschen in Deutschland, weil dadurch, dass ich lange in Afghanistan bin, ich mich einfach schon viel mit Krieg befasst habe. Also mein Eindruck ist, dass es jetzt für viele Menschen in Deutschland so das erste Mal ist, dass sie wirklich ähm, äh, menschlich auch äh, quasi verstehen, wie, sch wie schlimm eigentlich Krieg mhm. ist. Ähm, und das ist natürlich total auffühlend und auch, ähm, glaube ich, verändert auch viel im eigenen Leben. Zumindest habe ich das selber in Afghanistan so erlebt damals. Ähm, aber das habe ich halt schon erlebt vor einigen Jahren und zum anderen ähm, Kenne ich einfach dadurch, dass ich in Afghanistan gelebt habe, dort wahnsinnig viele Menschen, die immer noch feststecken mhm. und ähm, auch auf unsere Unterstützung angewiesen sind und da bin ich einfach sehr involviert und dadurch ist das jetzt so nachrichtlich eher der Bereich, den ich ähm, stärker verfolge, so dass ich jetzt ähm, also überhaupt nicht wertend und ich finde natürlich den ähm, Angriffskrieg auf die Ukraine auch äh, total schlimm und verurteilenswert ähm, und gleichzeitig glaube ich jetzt so aus meinem Umfeld sehen zu können, dass es andere Leute ähm, mehr aus der Bahn geworfen hat als mich damit
1: jetzt. Mhm. Verstehe. Und du hast schon gesagt, du schaust also eher hintergründigere Sachen oder hörst eher hintergründige ähm, Geschichten als so dieses tagtägliche, diesen schnellen Live-Ticker-Journalismus quasi. Ähm, und in deinem Buch schreibst du ähm, ein Kriterium für dich, ob du dir eine Geschichte reinziehst oder nicht, ist quasi... Wird da nur über die Scheiße berichtet oder auch über ein Plus-X? Also, dass diese Formel Scheiße plus-X, also gibt es auch irgendwie ähm, noch mehr als nur dieses Leid? Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erklären, was dieses X sein kann?
0: Ja, also das X muss nicht immer die eine Sache sein. Es gibt eigentlich im Prinzip ganz äh, viele verschiedene Xe, wenn wir so wollen. Äh, damit ist einfach gemeint, bei jedem Problem, sei es jetzt in den Nachrichten, aber auch in unserem privaten Leben oder im Berufsalltag, vor dem wir stehen, uns ganz bewusst zu machen, okay, das ist jetzt mein Problem, das ist quasi ähm, sinnbildlich gesprochen, die Scheiße und wie finde ich jetzt ein X? Wie finde ich einen ersten Schritt, ähm, den ich machen kann, um da wieder rauszukommen? Also einfach eine irgendwas Erstes. Ähm, das ist manchmal vielleicht im besten Fall schon die Lösung. In vielen Fällen ist es eher so eine Idee oder eine andere Perspektive. Oder ähm, man schaut vielleicht mal, okay, wie machen das ähm, andere Länder bei so globalen Themen wie Klimakrise, Rassismus, soziale Ungleichheit, das sind ja äh, Probleme, mit denen ja, nahezu alle Länder auf der Welt eigentlich konfrontiert sind und da können wir dann eben zum Beispiel gucken, okay, wie machen das denn Regierungen, die schon diesbezüglich ein bisschen weiter sind, die das schon besser einfach in den Griff kriegen und da können wir dann gucken, äh, dass wir, ja, wie so eine Art Gebrauchsanleitung eigentlich bekommen und das kann man auch, also äh, toll wäre natürlich, wenn das immer mehr Nachrichtensendungen so machen. Ich nehme das auch durchaus so wahr, dass die Entwicklung in die Richtung geht. Ähm, aber wir müssen jetzt nicht warten, bis alle ähm, Redaktionen anders berichten, sondern wir können eben auch selber gucken, okay, wo finde ich denn solche Nachrichten? Jetzt ähm, bei dem aktuellen, ja, bei Putins Angriffskrieg auf die Ukraine könnte das halt sein, zu sagen, okay, ich suche ganz gezielt nach Nachrichten über, ähm, äh, über Widerstand zum Beispiel vor Ort, ähm, zivilen Widerstand. Heute jetzt ähm, als, als konkretes Beispiel haben wir ja ganz viel diese Bilder gesehen von der ähm, äh, Frau, die bei den russischen ähm, Hauptnachrichten im Hintergrund eben gegen den äh, Krieg demonstriert hat, ein Plakat hochgehalten hat, ähm, sowas können eben Nachrichten sein, die bei uns dann, also es geht nicht darum, dass wir dann denken, ach, dann ist der Krieg ja gar nicht so schlimm, muss ich mich nicht drum kümmern, sondern es geht eigentlich darum, dass wir ähm, uns, dass wir aus so einer Hilflosigkeit rauskommen, die eben sonst entsteht, wenn wir negative Nachrichten konsumieren. Ähm, und dass wir dann nicht auf dem Sofa sitzen und sagen, ja, alles so schlimm, ich kann da jetzt eh nichts ändern, was tatsächlich einfach äh, so ist, wie die meisten von uns ähm, reagieren automatisch, ob wir wollen oder nicht, wenn wir viel Nachrichten, negative Nachrichten konsumieren, sondern es kann dann eben dazu führen, dass wir, ja, dass wir einfach uns genug, also hoffnungsvoll genug fühlen, um zu sagen, jetzt kann ich auch wieder die Ärmel hochkrempeln und loslegen.
1: Mm, aber... Ähm ich stelle es mir schon so vor, dass es das auch ähm, manchmal ganz schön ermüdend sein kann, erstens mal danach zu suchen, nach dem immer Positiven und dem Plus X. Und auch ähm, in manchen Situationen ähm, finde ich es auch echt ein bisschen kritisch, so auf Teufel komm raus, das Positive zu suchen. Also ich frage mich da auch in, in, in wirklich den großen Leitsituationen, die du auch schon erlebt hast und teilweise hoffnungslosen äh, Situationen, ähm, welchen Platz hat da auch Wut? Also wann kann man auch einfach mal wütend sein und wirklich ähm, auch mal zwei Stunden lang nicht aufs Positive schauen? Wie, wie gehst du damit um oder wie hast du das auch bei anderen AktivistInnen erlebt?
0: Also ja, auf jeden Fall. Es geht auch nicht darum, irgendwie möglichst schnell zu dem Gefühl zu kommen, ich glaube, eigentlich nie kommt man am Schluss zu dem Gefühl, jetzt, jetzt fühle ich mich nur gut oder vor allem gut, sondern es geht eigentlich darum, nicht nur hilflos zu bleiben. Und äh, Wut ist insofern ja auch schon ein erster Schritt, weil Wut ja schon viel aktiver ist als Hilflosigkeit und Ohnmacht. Also ähm, mhm. Studien haben halt jetzt ganz breit erforscht inzwischen, dass negative Nachrichten bei sehr, sehr vielen Menschen eine Art von Ohnmacht, Hilflosigkeit, ähm, ja, so einer emotionalen Gelähmtheit eigentlich ausbewirken. Ähm, äh, und äh, da ist dann Wut eigentlich schon aus meiner Sicht so der nächste Schritt, da, den ich eigentlich schon positiv finden würde, weil Wut ja oft auch so aus meiner Sicht das Potenzial hat, ähm, sie in was zu verwandeln. Also ähm, eben zu sagen, okay, das macht mich so wütend, ich muss jetzt irgendwas tun, und um dann ins Handeln zu kommen. Währenddessen bei Ohnmacht, das glaube ich, sehr viel schwieriger ist, da rauszukommen. Und es geht aber jetzt nicht darum, irgendwie... Ähm, also vielleicht bei einem konkreten Beispiel jetzt irgendwie. Ich habe mal eine Geschichte gemacht in Afghanistan über drogenabhängige Kinder. Ähm, die war tatsächlich ziemlich ähm, ja, krass einfach. Da ging es um Kinder, die von ihren Eltern Drogen bekommen haben. Und das äh, Klein, weil die Eltern selbstabhängig waren. Und das jüngste Kind, das ich da gesehen habe, war ähm, gerade ein Jahr geworden und schon drogenabhängig von Opium. Und das war eine äh, ziemlich krasse Geschichte. Und ich habe da gemerkt, dass es mir ganz wichtig war, ähm, jetzt nicht einfach runterzuschreiben, äh, wie schlimm diese Eltern, unglaublich, das machen die mit ihren Kindern und das so als die schlimmste Geschichte, die man sich irgendwie ausmalen kann, ähm, äh, zu recherchieren, sondern ich wollte zumindest einen Mini-Hoffnungsfunken finden und das heißt jetzt nicht, also da geht es überhaupt nicht darum zu sagen, ach, dann fühle ich mich gut nach dem Lesen oder so, sondern ähm, es geht eigentlich eher darum, besser zu verstehen, was können wir denn jetzt tun als nächstes? Und dafür war es jetzt bei dem Fall für mich ganz wichtig zu verstehen, ja, wie sind die Eltern denn drogenabhängig geworden selber und wann haben sie ihren Kindern das erste Mal Drogen gegeben? Und dann habe ich halt ganz lange mit den Familien gesprochen und dabei ähm, dann hat sich so herausgestellt, dass ähm, beide Mütter der Familien die Drogen das erste Mal bekommen haben in dem Moment, in dem sie selber sehr, sehr schutzlos, sehr verwundbar, sehr, sie hatten starke Schmerzen, hätten eigentlich medizinische Versorgung gebraucht, die war aber nicht verfügbar, sie hatten Hunger und dass dann die Drogen tatsächlich einfach beruhigend gewirkt haben und ihnen in dem Moment tatsächlich auch natürlich nur kurzfristig aber geholfen haben und dass sie selbst ihren Kindern auch in so einer ähnlichen Situation das erste Mal dann die Drogen gegeben haben als Mittel von Fürsorge tatsächlich. Und ähm, das hat jetzt nichts an der Situation geändert, hat sie auch nicht besser oder schlechter gemacht. Ähm, aber es hat mir so den Zugang gegeben zu sagen, okay, jetzt verstehe ich besser, wo wir ansetzen können, damit in Zukunft, ähm, als Gesellschaft, damit in Zukunft weniger Familien in so einen Kreislauf reingeraten. Das ist eben nicht eine Frage von Moral oder Charakter. Das weiß man ja auch schon irgendwie, aber halt besser zu verstehen, okay, was würde denn helfen? Aha. Medizinische Versorgung würde helfen, ähm, Nahrungsmittelsicherheit würde helfen, diese Themen. Also es geht eigentlich eher darum zu sagen, wo finde ich denn einen Schritt, um die Situation ein kleines bisschen besser zu machen. Also es geht nicht darum zu sagen, ähm, wie kann ich denn in der schlimmsten Situation trotzdem gut gelaunt sein, sondern wie kann ich mm -hmm. denn die schlimmste Situation ein kleines bisschen weniger schlimm machen.
1: Genau, das versuchen ja auch ganz viele AktivistInnen, mit denen wir hier regelmäßig im Podcast sprechen. Und auch bei dir habe ich gesehen auf deinem Instagram-Kanal, dass auch du sehr, sehr aktiv warst, als es um die Evakuierung aus Kabul ging und ja auch immer noch geht. Ich glaube, du setzt dich da ja immer noch ein. Letzten Sommer war es eben ganz besonders krass, wo du, glaube ich, auch wie viele Leute, die da aktiv waren, so schlaflose Nächte hattest, durchgearbeitet hast, um da Leute irgendwie aus dem Land zu holen. Wie ähm, erklärst du dir dieses Durchhaltevermögen, bei dir selbst und auch bei anderen AktivistInnen. Also ist das die, so ein fester Glaube an diesen kleinen Hoffnungsschimmer oder was, ähm, was zieht einen da so durch, durch solche Zeiten?
0: Also das ist bestimmt von Person äh, zu Person ein bisschen unterschiedlich. Ich persönlich ähm, habe immer schon in Krisen eigentlich besser funktioniert als im, äh, im normalen Alltag. Ähm, äh, und ich glaube, bei mir war es jetzt, in also auf diesen Sommer konkret bezogen, das sind halt Menschen, mit denen ich teilweise ja fast jahrelang zusammengelebt habe, die ich total liebe, denen ich wahnsinnig viel zu verdanken habe, die äh, mich beschützt haben, dafür gesorgt haben, dass Situationen nicht lebensbedrohlich werden und die ähm, einfach in, in, in Todesangst waren. Also die ähm, und auch berechtigter Todesangst. Und ähm, das war natürlich dann etwas, wo sehr schnell alles andere unwichtig erscheint daneben. Ähm, und das war für mich dann einfach, ähm, also das war dann einfach so ganz klar, okay, ich will jetzt alles versuchen, gar nicht, auch ehrlich gesagt, ich finde, das ist gar nicht immer so selbstlos, also das ist ja auch, weil es sich halt so verdammt schlimm anfühlen würde, einfach gar nichts zu machen und untätig mhm. zu sein, also das, ich sehe das, ähm, ich finde, das muss, find ich, gehört für mich auch dazu, zu, wenn man so unterstützt, dann auch das zu reflektieren und halt zu sehen, ja, es bringt ja auch mir was, das ist jetzt nicht irgendwie wahnsinnig selbstlos, sondern ähm, mhm. es hilft ja auch mir, mit dieser Situation umzugehen und ähm, das war im Sommer halt sehr krass. Die Situation ist seither auch immer schlimmer geworden in Afghanistan, also es hat sich jetzt nicht aufgelöst und das ist dann, glaube ich, ja, wenn man selber die Menschen kennt, ich kenne ich kenn immer noch viele Menschen dort, die feststecken, ich kriege immer noch viele Anrufe, ich, habe ja dort auch selber gelebt. Kabul war ähm, lange Zeit meine zweite Heimat. Ich habe mich wahnsinnig wohl dort gefühlt. Und dann ist das natürlich, ähm, ich glaube, dass da die meisten Menschen so handeln, wenn sie die Leute halt kennen. Äh, das kennen halt nicht alle Menschen überall. Also wir sind jetzt in der Ukraine, World, halt viele ähm, Beziehungen bestehen auch, ähm, familiäre oder aus dem Freund, Freundeskreis, aus der Community. Ähm, da engagieren sich ja auch sehr, sehr viele Menschen. Ich glaube, das ist eigentlich was sehr menschlich ist, dass wir in Krisen über uns hinauswachsen. Und das ist auch nicht nur mein Glaube, es ist auch ähm, die Historikerin Rebecca Solnit zum Beispiel hat das mal ähm, untersucht, jetzt sich aus den letzten 100 Jahren verschiedene Krisen, Naturkatastrophen, ähm, ja sowas wie jetzt Pandemie oder so angeschaut und ähm, hat da halt festgestellt, dass es eigentlich die Mehrheit der Menschen in Krisen zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt und zusammenhilft und dass es jetzt gar nicht so eine Ausnahme ist, sondern uns dann eher so medial wie eine Ausnahme erscheint, weil wir so ein bisschen beigebracht bekommen haben, dass ähm, quasi wir Menschen in der Krise noch ganz schlimm und roh und äh, alle gegen alle <lacht> kämpfen. Ähm, mhm. Aber tatsächlich ist das gar nicht so. Die allermeisten Menschen halten einfach zusammen in so Krisen.
1: Mhm. Dieses Beispiel jetzt gerade... Ähm mit Afghanistan im Vergleich zu Ukraine, also wie wie sehr liegt darauf der Fokus und wie geht er dann auch wieder weg? Das war ja bei Afghanistan auch so, das hat irgendwie zwei Wochen lang die Medien in Deutschland total dominiert, aber dann war es halt auch wieder vorbei mit der Aufmerksamkeit und ähm, jetzt dominiert eben die Ukraine. und Natürlich passiert immer auch überall auf der Welt, was ebenso schrecklich ist, nur ist da gerade nicht der mediale Fokus drauf oder es ist uns eben geografisch nicht so nah. Ähm, was rätst du da? Wie kann man irgendwie auch seine Aufmerksamkeit, seine mediale Aufmerksamkeit solidarischer verteilen, dass man wirklich, ähm, ja, mehr Themen aus der ganzen Welt ähm, schafft zu beachten, ohne natürlich sich selber völlig äh, aufzureiben?
0: Ja, also ich glaube, das Erste ähm, würde ich eigentlich immer empfehlen, erstmal beobachten, so was sind die Bereiche, wo ich mitfühle, wo fühle ich mehr mit, wie fühle ich weniger mit und dann natürlich erstmal ähm, äh, zu schauen, okay, folge ich da irgendwie noch unbewusst oder bewusst rassistischen Denkmustern, ähm, ist es für mich entscheidend, welche Hautfarbe die Menschen haben, wie ihr soziales Umfeld ist, welche Religion sie haben und so weiter. Und da einfach ähm, ja, erstmal selbstkritisch zu durchleuchten, wo habe ich eigentlich selbst noch so ähm, rassistische Strukturen verinnerlicht, mit denen wir ja alle aufgewachsen sind. Ähm, und das natürlich dann nach Möglichkeit erstmal aus dem Weg zu räumen und <lacht> zu bearbeiten. Da gibt es ja ganze Bücher dazu, wie das gelingen kann. Ähm, und dann, ähm, ja, also ich glaube, niemand sollte den Anspruch haben, von jeder Krise auf der Welt mitzubekommen. Ähm, ich glaube, das ist dann einfach wirklich nur lähmend. Ähm, hm. Ich persönlich habe schon das Gefühl, dass es auch ein Stück weit normal ist, dass wir uns auf, äh, dass es eben bestimmte Regionen gibt, die uns näher sind oder nicht. Ich finde es halt wichtig, dass wir das nicht abhängig davon machen, welche Religion oder Hautfarbe die Menschen dort haben, sondern dass wir halt bewusst sagen, okay, da habe ich halt irgendwie einen Bezug dazu ähm, und dann versuche ich dort zu unterstützen. Und ähm, ja, und ähm, eben immer mit dem kritischen Blick wirklich darauf, wo ist es gerade einfach mein persönlicher Bezug und wo folge ich da vielleicht rassistischen, verinnerlichten Strukturen.
1: Und in deinem Buch hast du, glaube ich, auch so geschrieben, Pick your battle, also auch bei einem Thema irgendwie anfangen, wenn man sich dann selber auch engagieren will.
0: Total, also ähm, das ist, ja, also wir können, wie gesagt, ja nicht einfach, alle Probleme auf der Welt lösen. Ich habe das bei mir irgendwann mal gemerkt, dass ich ohne mich, ohne das so richtig äh, zu, zu wissen oder gewollt zu haben, äh, gemerkt habe, dass ich mich so an, dass ich so den, den Anspruch hatte, äh, solange es noch Kriege auf der Welt gibt oder solange nicht alle Kriege gelöst sind, äh, sind wir noch nicht fertig quasi und äh, also habe auch ich meinen Job noch nicht gemacht und ähm, und dann habe ich gemerkt, was das für ein krasser Anspruch, also völlig unbewusst, aber welchen krassen Anspruch ich mir da gesetzt hätte, ist ja auch total äh, größenwahnsinnig auf eine Art irgendwie zu sagen, das, so, so daran muss ich mich jetzt messen, sondern eher zu sagen, okay, ähm, auch zu akzeptieren, es gibt halt Zustände, die furchtbar sind und nicht zu akzeptieren, um dann zu sagen, ja, ist mir egal, sondern um dann um so mehr zu schauen, aber was sind denn die Sachen, wo ich wirklich was ändern kann? Und das kann ja auch sich, muss ja auch jetzt nicht ein ganzes Leben lang immer das Gleiche sein, aber äh, wirklich. Ähm ja, nicht das Gefühl haben, ich muss irgendwie an allen Ecken und Enden äh, mitmachen, sondern ich kann das schon so empfehlen, sich einfach zu suchen, okay, welche Themen brennen, für welche Themen brenne ich und dann setze ich mich da ein und dann wiederum ist es, glaube ich, schon gut, sich auch mit anderen AktivistInnen zu verknüpfen, die für ganz andere Themen ähm, sich begeistern und brennen, weil es ja total viele Überschneidungen gibt, also ähm, mhm. wenn wir jetzt mal, ich meine, Rassismus, äh, Gewalt, Sexismus, das sind ja selber an sich schon so große Begriffe, aber selbst bei denen gibt es ja total, also eigentlich fast immer oder immer Überschneidungen, ähm, wenn wir jetzt von Ländern sprechen, ähm, finde ich zum Beispiel gerade, wenn ich mich halt in Afghanistan total gut auskenne und engagiere ähm, äh, gegen Krieg quasi, dann ist es ja nur logisch, dass ich dass ich jetzt auch solidarisch bin mit ähm, mit Leuten, die in der Ukraine fliehen müssen. Also ich finde, dann kann man wiederum ja leicht auch Anknüpfungspunkte finden und zu versuchen, dass ähm, wir auch als Aktivist:innen uns ähm, ja verknüpfen und zusammen dann auch mehr Power haben quasi. Aber ich finde, wir müssen nicht alle immer dauerhaft über alles komplett Bescheid wissen.
1: Ja, vielen Dank für diese super konkreten Tipps, liebe Ronja. Sehr gerne. Wenn ihr mehr lesen wollt über das Thema, dann empfehle ich euch natürlich Ronjas Buch zu kaufen oder auch mit ihr selbst zu diskutieren bei einer ihrer vielen Lesungen, die jetzt anstehen in nächster Zeit. Da gibt es eine ganze Reihe in Präsenz und auch mal online. Und dazu packen wir auf jeden Fall einen Link in die Show Notes. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann klickt auf jeden Fall auf Abonnieren und lasst uns bei Spotify oder Apple Podcasts eine Bewertung da. Ihr findet uns auch bei Instagram. Da heißen wir Solidaripod. Schaut da auf jeden Fall auch mal vorbei. Danke fürs Zuhören